0: שני חברים בלב נפש כל יום חמישי בלילה הלכו לאיזה בית קפה, הזמינו שתי כוסות וודקה ודיברו ביניהם, דיברו, 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 מאוד יפה. אחרי כמה זמן רק בא אחד, אז הוא אומר לו המוכר, למה אתה באת, איפה החבר שלך? הוא אומר, השם ישמר הוא מת, אבל הוא מזמין שתי כוסות. הוא אומר, אחד בשבילי, אחד בשבילו, ואני יושב ואני מדבר איתו במחשבה. אחרי שבועיים הוא בא אליו ואומר, אני רוצה רק כוס אחד. הוא אומר לו, למה כוס אחד? מה עם החבר? הוא אומר, אני אגיד לך, אני הפסקתי לשתות, אבל החבר שלי ממשיך לשתות, אז אני רק שותה בשבילו. זה בדיחה, בדיחה, אבל יש בזה מסר. שלפעמים אני יכול לשתות בשביל מישהו אחר. וזה הנושא שהיום אנחנו הולכים לדבר עליו. אבל לפני שאנחנו נכנסים לשיעור, אנחנו מכירים שפעם אחת שאלו את הרב"א למה אתה עומד שעות שעות מחלק דולרים ואז הרב"א אמר שהחותן שלו הרב"א הרייץ הרב"א הקודם נהג לומר הרבה פעמים כשני יהודים נפגשים עליהם לראות שיצא מזה דבר טוב לכן שאני פוגש כל כך הרבה אנשים, אני לא רוצה שזה יהיה סתם פגישה. אני רוצה שמהפגישה הזאת יצא דבר טוב, שליחות מצווה. לכן אני נותן לכל אחד דולר, שייתן או את הדולר הזה או, את ה... או יחליף אותו לדולר אחר, ושיהיה מזה איזה מצווה שיצא מזה, מעשה טוב שיצא מזה. אנחנו נפגשים פה ביחד בשיעור הרבה פעמים. וכדאי מאוד שמהפגישות שלנו יצא דבר טוב גם לאנשים אחרים. ובמעשה קטן אחד אנחנו יכולים לעשות, כשאנחנו משתפים את אותו שיעור עם עוד אנשים, חברים וחברות, או שאתם כותבים איזו תגובה שפעמים רבות זה מרגש ומעניין לשמוע מה אתם חושבים ומה אתם מרגישים, או שאתם עושים לייק לשיעורים וזה גורם שיותר אנשים רואים את השיעורים וליותר מקומות זה מגיע השיעורים האלה. אז בואו נחזור עכשיו לפרשת השבוע אמור קדושים. באה התורה ואומרת לנו את ארמון מצוות אבל השבוע לשם שינוי מכיוון שמאחרי חג הפסח מתחילים ללמוד גם משניות של פרקי אבות אנחנו היום גם נלמד משנה אחת בפרקי אבות ונראה איך זה מקושר בצורה נפלאה לפרשה שלנו. מה כתוב בתורה? אחד הפסוקים שכולנו מכירים. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך אני השם. השאלה הראשונה, כשאתה אומר ואהבת לרעך כמוך, למה אתה צריך לומר אני השם? אני יודע שכל התורה היא באה מהשם. עוד שאלה גדולה. איך שייך לאהוב אדם כמוני, ואהבת לרח כמוני, איך זה יכול להיות? הרי כל אדם אוהב את עצמו הרבה יותר מאשר הוא אוהב את השני. ובכלל, אם כתוב ואהבת לרעך כמוך, האם אני צריך לאהוב את עצמי? האם זה לא נשמע אגואיסטי? האם זה לא נשמע שאני קשור בעצמי? ואם אני אוהב את עצמי, זה לא סותר שאני אוכל לאהוב את השני כמו שאני אוהב את עצמי, איך זה יכול להיות? אבל בכדי להבין את זה בואו נקדים משנה בפרקי אבות השבוע פרק שלישי משנה י"ב אומרת המשנה רבי ישמעאל אומר הוי קל לראש ונוח לתש, לתשחורת והוי מקבל את כל האדם בשמחה מה זה הרושם? מה זה התשחורת? ומה זה קשור הוי מקבל את כל האדם בשמחה? זה שתי דברים שונים מה הכוונה הפנימית של המשנה הזאת ומה ההבדל בין מה שאמר שמאי בפרק א', הווי מקבל כל האדם בספר פנים יפות. מה פה הוא אומר הווי מקבל את כל האדם בשמחה? אנחנו עכשיו בזמן של ספירת העומר לא עושים שמחות, לא עושים חתונות, לא שרים עם מוזיקה. למה? כיוון שעשרים וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא מתו. למה הם נק... מתו? אומרת הגמרה שלא נהגו כבוד זה בזה. ולכן כתוב בספרים שבזמנים האלה בספירת העומר צריך להוסיף בכבוד של אחד לשני באהבת ישראל, לתקן את החטא הזה. מה בעצם החטא הגדול הזה שלא נהגו כבוד זה בזה, מה זה פתאום קיבל כזה עונש גדול? ויש לזה הרבה הסברים, אבל בואו נראה היום הסבר אחד. אנחנו מכירים שלפני מתן תורה אומרת התורה ויחן ישראל נגד ההר מה זה ויחן ישראל נגד ההר? אומר המדרש לא כתוב ויחנו ישראל ויחן לשון יחיד כאיש אחד בלב אחד מדייקים כאיש אחד זאת אומרת זה לא בגלל הלב היה להם איזה אינטרס לכן זה עשה אתם אחד במהות הם נהיו איש אחד ולכן היה להם תשוקה אחת למה? למה בכדי לקבל את התורה צריך להיות כאיש אחד בלב אחד? ברור שאהבת ישראל, אחדות ישראל, זה דבר נפלא, אבל מה זה קשור לקבלת התורה? מכיוון שלקבל את התורה צריך להיות איש אחד. למה? רק על ידי אחדות ישראל אפשר לקבל את התורה. ומה יקרה אם אחד לא יאהב את השני, או אם אחד יבוא ויגיד שאני לא רוצה לקבל את התורה? אומר המדרש אם היה יהודי אחד ויחיד שלא יהיה מוכן לקבל את התורה, השם לא היה נותן את התורה. למה? למה שמא כולם צריכים לסבול שאחד לא מוכן? אנחנו אומרים כל יום בתפילה ותן חלקנו בתורתך. מה זה ותן חלקנו? כתוב בכל הספרים שלכל אחד מאיתנו יש חלק בתורה. וכל אחד, כל יהודי בעולם הוא חלק מפאזל עצום. ולכל אחד יש את הצבע שלו, את השליחות שלו, את המטרה שלו, את הניגון שלו, את הצליל שלו. ואם אין שלמות, התורה חסרה. אנחנו מכירים שכתוב שיש 60 ריבוש, 600 אלף אותיות בתורה כנגד 600 אלף נשמות בישראל. זאת אומרת, כל יהודי צריך לפעול דבר אחד בעולם, דבר אחד בתורה, לגלות את התורה בתחום אחד. הרי אנחנו יודעים שאנחנו, כל אחד שונה במחשבות שלו, בהרגשות שלו, בפרצופים שלנו אנחנו שונים. אין שני אנשים אותו דבר, לא היה ולא יהיה אדם כמו כל אחד ואחד מאיתנו, לא יהיה כמוך או כמוך. לא היה ולא יהיה. למה? כל אחד הוא ייחודי, כל אחד יש לו את המסר שלו, את הנקודה שלו, את החלק שלו. וזה מה שאנחנו אומרים בהגדה שאמרנו, אילו קירבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה דיינו? איפה דיינו? מה דיינו? מה המעלה? רק להגיע למצב הזה שכולם ישראל ביחד. אנחנו מכירים מה שקורה היום בארץ הקודש, השם ישמור. שרק אחד לא בתוך התמונה חסר בתורה. פורד עשה הראשון שעשה את המכוניות בתור סרט נע. מה הפטנט של סרט נע? איך הוא הצליח ליצור כל כך הרבה דברים? מכיוון שעד אז כל אחד בנה את המכונית מתחילתה עד סופה. פורד שם מכונה ושם אנשים פועלים וכל אחד עשה פרט אחד במכונה. ותתארו לכם אם אחד לא היה עושה את החלק הזה במכונית של פורד, כל המכונית, כל המצב היה הולך ונעלם. לא הייתה המכונית. ולכן אדם, כל יהודי צריך לחשוב כמה יש לו ערך בעולם. כמה הוא יוצר את כל התכלית שבעולם לגלות את האור האלוקי ואת הטוב ואת הקדושה שיש בעולם. ולכל אחד יש חלק חשוב בשליחות שלו בעולם. רק שכל אחד יעשה את השליחות, את העניין שלו, ביחד אנחנו מצטרפים. וביחד אנחנו יוצרים את המציאות שניתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו לא דירה קדושה בעולם הזה. אנחנו מכירים מה שכתוב בספר תיברים, ת- שהשם עושה ברית עם עם ישראל, השם אומר, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה איתנו היום. למה שם צריך לעשות ברית עם גמל נשמות שיהיו, מספיק אלה שהם פה? לא, לא, לא. לכל יהודי יש חלק. גם הנשמות שנמצאות בשמיים, אבל הם עוד לא ירדו בגופים למטה, גם להם יש שליחות. אז הברית נוצרת עם כל היהודים שבעם ישראל. וזה מה שאנחנו מכירים שאצל אדם הראשון היה נשמה כללית. וכמו שהאדם הראשון היה נשמה כללית, כל הנשמות ביחד עמדו בהר סיני. וזה הפירוש, גם מי שאיננו בא לעולם, גם הוא קשור למתן תורה. מכיוון שלכל אחד יש את ה"ותן חלקנו בתורתך". את החלק שלי, את הייחודיות שלי, את המצב שלי, ואני צריך לעסוק. ותראו איזה דבר נפלא. באה הגמרא ואומרת אמא רב אסי אין בן דוד בא עד שיאכלו כל נשמות שבגוף שנאמר כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי מבאר הארי הקדוש לכל אחד מישראל יש מיוחדת מתי מגיע משיח עד שיכלו נשמות שבגוף באותו גוף העליון הזה שכל הנשמות כלולות שמה בתוכו רק שכל הנשמות ירדו למטה לעולם הזה וכל אחד יגלה את הפוטנציאל הנפלא שלו להוציא מהאלם אל הפועל, רק אז יבוא משיח. אומר העל של הקדוש, תראו איזה ביור נפלא, שוחחנו בפעמים הקודמות מה זה יגעת ומצאת תאמין. מה זה מצאת שאלנו, אם אני יוגע אז מה זה מצאת? אומר העל שלך הקדוש, יגעת? מצאת מה היה החלק שלך. כשאתה משקיע עבודה ואתה רוצה לעשות את השליחות שלך, הקדוש ברוך הוא מסובב שתגיע לשליחות שלך, שתגיע למטרה שלך, שתוכל לבוא למצב שתעשה, תגמור את המטרה שלך בעולם. וזה מה שכתוב בספר במדבר, פרק ט"ו, ט"ז, תורה אחת, ומשפט אחד יהיה לכם. אז בפשטות לכולם יש אותו תורה, אבל בעומק, התורה אחת, לכולנו יהיה את התורה האחת, אז זה בשלמות שלנו. יש אצלנו בבית חב"ד בן אדם, סוחר, וכל יום הוא עוזב את העסק באמצע העבודה, ובא לבית חב"ד ולומד ולומד ולומד. והבעל הבית, השותף שלו שואל איפה הוא? אז הוא סיפר לי פעם סיפור מרגש מאוד. הוא סיפר לי שהמשפחה שלו, אבא שלו, אמא עברו את השואה. וכשבאו לארצות רבי דחוי התחיל ללמוד באוניברסיטה, הוא בן אדם מוכשר מאוד, למד משפטים ועוד כל מיני דברים. ובאמריקה זה היה עולם הפקרי והתאוות, היצרה התחיל להיכנס בו. ואז הוא בא לאבא שלו ושוחח איתו על המצב הזה. אז אבא שלו אמר לו, אני רוצה להגיד לך. יש כזאת תחרות של, שארבעה אנשים עושים סיבוב וכל יש המקל, ומעבירים את המקל לאחד לשני. עם ישראל, הוא אומר לו, אנחנו כולנו במסורת אחת עצומה. עם ישראל מעבירים את הלפיד. מעבירים את המקל אחד לשני, מעבירים את המסורת שלנו. אני לא מוצא את עצמי כל כך חכם להפסיק להעביר את הלפיד שלנו, את המסורת, את השליחות שלנו. מכיוון שברגע שאני מפסיק, אני חס ושלום את כל המסירות נפש, את כל ההשקעה שכל עם ישראל עשה, את כל השרשרת הנפלאה הזאת, הקדושה הזאת, הטהורה הזאת, אני שובר אותה. אני לא מרגיש שיש לי את הכוח הזה. אני לא מספיק חכם להגיד שאני יותר חכם מכולם. אומר לי אותו אברך יקר, זה השפיע עליי עד היום. מילים שיצאו מהלב, נכנסו ללב. לכן כל אחד מאיתנו מצד אחד הוא צריך לקבל, מצד אחד הוא צריך להשפיע. אחדות זה תמיד משני הצדדים לקבל ולהשפיע. סיכמו הסיפור המפורסם של החוזה מלובלין, שפעם בא אליו אחד ואמר לו, איך עושים אהבת ישראל? איך יכולים בבית שלום בית ליצור? אז הוא אמר לו, לך לראות איך שפלולי אלמוני, איזה עשיר גדול, שהיה לו יערות, הוא חתך את העצים והעביר אותם אל השוק. איך העבירו אותם לשוק? פשוט מאוד. לקחו את העצים, חיברו אותם ביחד, עשו... רף סודות, שמו אותו לנהר, ועם הזרם זה הלך עד למקום ששם מכרו אותם. אבל הוא ראה שהשיר הזה עושה דבר מעניין, לכל עץ יש את הבליטות שלו. אז בדרך כלל אנשים לוקחים מסוך, חותכים את הבליטות, בכדי שנוכל להדביק אותם. הוא אמר, לו, לא, לא, לא. אותו בן אדם עשיר, מה הוא עשה? הוא השאיר את הבליטה, בעץ השני שהוא רצה לחבר, עשה חור, עשה חלל. ואז אותו הבליטה נכנסה בדיוק בפנים. וזה גרם שהאחדות שלהם הייתה נפלאה, חזק יותר. בתוך הסערות של המים זה לא התפרק אף פעם. זה השלמות, השלמות שכל אחד נותן ומקבל. זה אומר את המשנה. רבי ישמעאל אומר, הווי קל לראש. מה זה קל לראש? ראש זה אנשים חכמים ממך, גדולים ממך, שיש יותר ניסיון בחיים, או יותר הבנה, יותר רגש, יותר... חוכמת חיים יש להם, הם ראש. ויש לפעמים אדם לא רוצה לקבל, לא רוצה לקבל, הוא כבד כזה, כבד, עד שהוא מקבל ועד שהוא זז. הווי קהל, תזרום עם האנשים האלה, תלך לקבל אותם. אבל יש אנשים שעוד השיער שלהם שחור, היא שחורת. ולהם נוח, תן להם חיוך. תן להם הרגשת רואה, תשפיע עליהם, תנסה להעביר את אותו לפיד. ומעניין, כתוב שאותו רבי ישמעאל, למה הוא אמר את המשנה הזאת? מכיוון שרבי ישמעאל, כתוב, הוא היה גלגול של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק סבל כל כך הרבה בגלל שנאת חינם, שנאת האחים שלו. והוא רצה לתקן שלא יבוא כזה מצב של שנאה. איך זה יבוא? היבקה לראש ונוח לתשעורת. תהיה אחד משלים אחד את השני. וכאן הוא מוסיף עוד דבר מעניין, והווי מקבל את כל האדם בשמחה. אז שאלנו פה שתי שאלות, שאלה ראשונה, מה זה קשור להווי שצריך צ- 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 גם להשפיע וגם לקבל, מה זה שייך אחד לשני? ולמה הוא מוסיף פעל, מה ששמאי אמר, הווי מקבל את כל האדם בספר פנים יפות. מה ההבדל שאנחנו מקבלים את השני בספר פנים יפות? לשמחה. בספר פנים היפות, כשהאבא מקבל את הילד שלו בפנים מהירות. כשאנחנו מקבלים את האישה או האישה, את הבעל או סתם אנשים בבית כנסת, בכל מקום בעבודה, מה אני נותן לשני שאני מקבל את השני בספר פנים יפות? אני מעביר לו את ההרגשה שטוב לי שבאת. אם אתה צריך משהו, אני פה בשבילך. אני נהנה שאתה נמצא פה. וההרגשה הזאת מביאה לאדם או לילד חוויה של ביטחון עצמי. יציבות, הרגשה טובה, יש לי מקום ויש לי ערך. הרגע של הנוכחות הזאת בשבילך, הנוכחות לשני או של ההורה, לילד, הם מאוד... מהותיים וחשובים ועקרוניים, זה נותן לילד או לאדם את הביטחון מעצם מקומו בעולם. אבל אם בגלל תרדות החיים או לחץ או בזמן שאנחנו לא במצב רוח הכי טוב, ואנחנו לא מקבלים את השני בספר פנים יפות, או את הילד במאור פנים, מה זה גורם לשני? זה גורם לשני מצב של חוסר ביטחון עצמי, הוא מרגיש אין לי מקום, לא מסתכלים עליי, לא אכפת להם ממני. ובפרט אצל ילדים או אצל בני זוג התייחסות כזאת יכולה לגרום מאוד מאוד אי הבנות, אי הבנות לפעמים יכול להיות כזה. אבל מה זה הווה מקבל את כל האדם בשמחה? שמחה זה משהו אחר. איך נוצרת שמחה? שמחה נוצרת תמיד ממשהו חדש שקיבלנו, ממשהו שהשלים אותי, שמוסיף לי. כאשר אני מקבל את השני בשמחה, או שהאב והאם מקבלים את הילד מתוך שמחה, לא רק בספר בני יפה, בשמחה. מה עובר המסר? מה הם מקבלים, מה הם קולטים בתת מודע שלהם? זה לא רק שאני נהנה שבאת, זה לא רק שטוב לי איתך, אתה ממלא אותי. הנוכחות שלך יוצרת לי דברים טובים. כשאינך בבית אתה חסר לי ואני שמחה ומקבלת ממך מעצם המפגש איתך. יחס של שמחה זה לא רק סתם הנאה, זה בונה בשני כורח וערך ועוצמה וביטחון לתת, להעניק לשני. זאת חוויה שבונה אותך. לא רק סתם חוויה שאני נהנה, אלא חוויה שיוצרת בך משהו. זה יוצר בשני או בילד את התחושה יש לי מה לתת, ושחס ושלום האבא או האמא נמצאים במצב של דיכאון או פנים או פנים קצת עצובות, שקשה לה מצד איזה סיבות שיהיה. יכול להיות שהילד הזה ייפגע מאוד, אבל התמונה הזאת חס ושלום נחקקת בילד הזה. זה משפיע על התפיסה שלו שאין לי מה לתת לעולם. שהנוכחות שלי אין לה השפעה בעולם, אני לא פועל. אומר רבי ישמעאל את הכלל, אם אתה רוצה לעשות את האחדות שדיברנו מקודם, אתה המשפיע ומקבל. אם אתה רוצה ליצור את העוצמה הנפלאה הזאת, זה הווי מקבל את כל האדם בשמחה. חלק חשוב במערכת, במשפחה, בסביבה שלך, ובכל תחום שבעולם. זה שהשם נותן לך את הכוח להשפיע על השני. אתה מקבל את השני בשמחה, יש לו משהו נוסף, יש לו משהו שאין לי. אני יכול לקבל ממנו, אני יכול לקבל את כל האדם בשמחה, לא רק בספר פעלים יפות. ולפי זה נוכל להבין בתורה עוד דבר מעניין. ועכשיו אנחנו עוברים מפה לפרשת השבוע. ונראו איך שהדברים משלימים אחד השני. באה התורה ואומרת, וסרט לנפש לא תיתנו תת... לא בפסחכם. אני השם. מה הפשט פה? מה העניין הזה וסרט לנפש? בזמנם, בזמן של עובדי עבודה זרה, כשמישהו מת אצלהם, הם היו מגרדים את עצמם עם הציפורניים או בסכין עד זוב דם. וממש לעשות חתכים. לגלות את הצער שבן אדם אהוב מת. למה הם עשו את זה, אנשים האלה? למה הם עשו את זה? אדם ששורט את עצמו אחרי פטירה של מישהו, זה כביכול שהוא רוצה לגלות פה שחלק ממני גם מת. חלק ממני גם נעלם ואיננו. הם מרגישים שיש בעולם שתי, שני כוחות, חיים ומוות, שלוחמים זה בזה. ועכשיו שכוח המוות שלט במישהו במשפחה שלנו, מהקרובים שלנו, כביכול המשמעות של, בחיים שלי גם נחסרה. הכיליון, הכיליון נכנס בי. אור החיים הקדוש מסביר שהתורה מלמדת אותנו מה זה חיים ומה זה מוות. והוא אומר דבר מעניין, משל הוא אומר, לאדם ששלח את בנו לארץ רחוקה כדי להתחיל שם עסק. והבן התיישב שם במקום והצליח מאוד ואחרי הרבה שנים שהשליחות של הילד נגמרה אבא זימן את הבן לחזור הביתה. והבן נהנה וכמובן בא בחזרה לאבא שלו. האם הבן הלך לאיבוד? האם האנשים האלה שגדלו איתו ועבדו איתו ואהבו אותו הם יודעים שהוא איננו? הם לא מסוגלים לראות אותו אבל הוא נמצא במקום אחר, הבן חזר הביתה. באה היהדות ואומרת, אבלות וצער ומרירות על פטירת אדם, זה עניין חשוב מאוד. יש לנו בתורה מצוות אבלות ויש הלכות מפורטות איך עושים את זה. מה בעצם המשמעות של האבלות? אחד הדינים שכולנו לא יודעים אותם של אבלות, שעושים קריאה, איפה עושים את הקריאה? על הבגד. איזה בגד? על הבגד העליון. מה בעצם העניין הזה של קריאת הבגד? מה ההבדל בין קריאת הבגד לחס ושלום אלה שעושים שריטות או חתכים בגוף? וזה הבדל גדול מאוד. לכל בן אדם יש לו גוף ונשמה. הגוף מאוד חשוב. אך כולנו מבינים שהגוף הוא בעצם כלי לבטא את, הנפ... את הנשמה, את הנפש. עיקר החיים זה הנשמה ולא הגוף. כמו שהעיקר באור או במחשב הוא הכוח המניע ולא החומר הגשמי. החומר הגשמי הוא צינור ודרך איך האנרגיה תוכל לרדת לעולם, להתבטא בעולם. כאשר חס ושלום מישהו נפטר, מה נפטר באמת? הגוף הגשמי. וכל אחד מבין שבעיה בלב או חס ושלום כדור או פצצה לא יכולים לפגוע בנשמה, רק בגוף, רק בחלק הגשמי. הנשמה ממשיכה את החיים שלה. כמו שאותו מנורה שנשרפה, האנרגיה נשארת הלאה, היא נשארת הלאה, אני לא רואה אותה, היא לא יוצרת את האור במנורה, בגוף, אבל היא קיימת הלאה. לכן אנחנו עושים קריאה לבגד. באבלות אנחנו רוצים להגיד דבר נפלא. כמו הבגד הוא דבר חיצוני ולא עיקר האדם, אנחנו מבטאים בזה שיקר הצער שלנו על פטירת הגוף. בעצם הצער שלנו שאנחנו לא יכולים לתקשר איתו בצורה ישירה. אבל באותו מעשה עצמו אנחנו מבטאים שהאדם עצמו, המהות של הנשמה שלו קיימת, גם אם אין לה בגדים. רב שמשון, ש... מגדיר את זה מאוד יפה. והוא אומר, זה המשמעות של סרט לנפש. הוא מבטא שמות האדם הקרוב לליבנו הוא שבר על עצמנו ועל גופנו. וכן, לא ייאמר, יש אדם שחייו חשובים ויקרים לנו ביותר. אך מותו לא יבטל ולא יפחית את ערך חיינו. חייו של כל אדם חשובים כשלעצמם. והם עומדים ביחס ישיר לקדוש ברוך הוא. וכל נימה של חיינו הגופנים וכל ניצות של כוח שניתן לנו וכל רגע הם קודש להשם. אבל כל עוד הוא ציווה לנו את החיים בעולם הזה. ועלינו לעמוד על משמרתנו בעבודת השם במלוא כוחנו נעשה את מלאכתנו. אבל דווקא בזמן פטירתו של האדם שהיה חשוב לנו, זה מחייב אותנו יותר. מחייב להכפיל את המרד של החיים שלנו. מוטל עלינו לסתום את החלל שלו. לסתום את אותו חלל שהמוות עשה לאותו בן אדם. הוא נשאר למעלה, אבל אנחנו נשארים פה למטה. ולכן כשהתורה אומרת את אותו איסור הזה, התורה אומרת בספר דברים, י"ד א', בנים אתם להשם אלוקיכם לא תתגודדו, מה זה לא, לא תגרדו, לא תעשו את השריטות האלה. מה הקשר עם בנים אתם להשם אלוקיכם? אומר הקדוש ברוך הוא, למה אסור לעשות שריטה מכיוון שאתה בן של הקדוש ברוך הוא. אנחנו ילדים, מצד אחד אנחנו לא יכולים להבין למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, למה דווקא אנחנו ולא הוא, למה חס שלום נגמרים אצלנו החיים, אנחנו לא יכולים להבין את הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו לא מבינים החלטות של האבא בוגר או של רופא שאומר לנו, איך אנחנו נוכל להבין את המעשים של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו יודעים שלכל אחד ואחד יש שליחות נפלאה. יש לו פאזל נפלא, ניגון, שרק הוא יכול ליצור. וזה הסיבה שעושים קדיש. למה עושים קדיש? הקדיש אומר, אני חסר כאן קדושה בעולם, התקדל והתקדש, ואומר רבה, אני לוקח על עצמי להוסיף קדושה במקום שהוא לא היה. אז כל אחד יש לו את השליחות שלו, ושהוא גמר את השליחות, הוא עולה למעלה. יש סיפור שנדמה לי לפני זמן רב סיפרתי אותו, אבל סיפור מאוד יפה. מיינס פידמן, הרב מיינס פינר, שגר בארצות הברית, הוא סיפר, פעם הזמינו אותו לאיזו הרצאה, ואותו השליח של חב"ד נסע לשדה התעופה, לקח אותו, ואז השליח אומר לו, תשמע, אני צריך שתעשה לי טובה. למה? יש לי אישה אחת, שהשם ישמור בן בן עשרים, נפטר אצלה. והיא בוכה, ומאז היא לא באה לבית חב"ד, לא באה לבית כנסת, לא יוצאת מהבית לגמרי. ואני צריך שתעזור לי להוציא אותה מהמצב שלה. הרב מייליס פרידה אומר, הייתי כל כך סחוט. במחשבה שלי אני הולך לבית מלון, הולך, נכנס למיטה וקצת נח, אבל מה, אין ברירה. ואני בא אליה ואני חושב, מה אני אומר לה? עלה לי בראש רעיון. אני אומר לה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם הקדוש ברוך הוא היה שואל אותך, יש לי לתת לך בן, אבל הבן הזה יכול לחיות רק עשרים שנה. היית לוקחת או לא היית לוקחת? הוא היה בטוח שהיא תגיד כן, עשרים שנה? היית אומרת לא. לעבור כזה צער שאני עוברת היום, לעבור כזה מצב שאני עוברת, בשום פנים אני לא הייתי מסכימה. לא הייתי רוצה את הילד הזה לעשרים שנה. בשוק, מה אני עושה עכשיו? ותפילה חרישית מעומק הלב לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תשלח לי את המילים, ריבונו של עולם. והשם שלח. אבל השם אומר, לא, לומר לה, עברת נכבדה, טוב מאוד שהקדוש ברוך הוא לא שאל אותך. לבן שלך, לעשרים שנה שהוא היה חי, היה לו שליחות. הוא עשה טוב, הוא עשה חסד, הוא עשה מצוות. טוב מאוד שהוא לא שאל אותך. והיה דקה של שקט. ואז היא התחילה לפרוץ בברי, ופתאום היא תפסה את המסר, המסר שהילד שלה, דבר ראשון, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא עשה, והוא נשאר על החי, אבל בייחוד היא תפסה שבעצם הצער שלה הוא צער אגואיסטי, היא לא מצטערת עליו. זה מה שאנחנו צריכים, אנחנו לא צריכים לעשות שריטות, צריכים לדעת מה המשמעות של הדבר? המשמעות שחיים זה דבר יקר. על פי ההלכה, גופו של אדם איננו שייך לו. כשאנחנו מתבוננים בגוף ושואלים את עצמנו מי עשה את כל זה, מי בכלל שאל אותנו אם אנחנו מסכימים לבוא או לא מסכימים לבוא, מי שאל אותנו איזה צבע עיניים אנחנו רוצים, אולי אני לא רוצה את הגובה שיש לי, את התכונות האלה שיש לי, לא שאלו אותנו. ולכן על פי ההלכה, בן אדם... אסור לא להגיד לחתוך סתם את היד שלו. לבן אדם סתם אסור לפגוע בעצמו, אסור לעשות לו פצע בעצמו. חוץ מזה בשביל רפואה. גם אחרי שנבראנו אנחנו לא יודעים מה שיש בתוך הגוף, אנחנו צריכים לפעמים ללכת לרופא, לעשות צילום, <laughs> לדעת מה באמת יש לי ומה באמת אין לי. לכן אסור לפצוע את עצמו. וביהדות שמירה על הבריאות זה דבר חשוב מאוד, הרמב״ם אומר, היות הגוף בריא ושלם מדרכי עבודת השם. למה? שאי אפשר שיבינו ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה. לפיכך אומר הרמב״ם, צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף. אבל עלינו לדעת מה המקום של הגוף ומה המקום של הנשם. הגוף חשוב מאוד. אבל הגוף הוא בעצם הכלי לנשמה. אם אין את הכלי, הנשמה לא יכולה להתבטא בעולם, לא יכולה לשמור מצוות ולעשות חסד אחד עם השני. אבל בסך הכל היא הכלי שהאור יעבור דקה. ולכן כואב לראות, כואב לראות אנשים שמשקיעים את עיקר המאמץ שלהם בגוף. לא בכדי שהגוף יהיה יותר בריא, שהוא לגלות יותר את המשמעות שלו בעולם. את העוצמה שלו, את הכוחות הנפלאים שיש לו, לא בשביל זה, הוא פשוט משקיע בגוף בשביל הגוף. כאילו זה הדבר הכי חשוב בעולם. אבל אנחנו שומעים לא פעם איך אנשים, השם ישמור לפני הפטירה שלהם שמתחילים להביט על החיים, על החיים אחורנית, מצטערים על מה שהשקיעו. ולכן אומרת התורה, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו. מכיוון שאתם בנים, יש לכם ערך נצחי. עכשיו נוכל להבין מה שאומרת לנו התורה, ואהבת לרעך כמוך. שאלנו, איך שייך לאהוב את השני כמוני? בכלל אדם אוהב את עצמו, זה לא אגואיסטי? ואהבת לרעך כמוך? האם זה באמת האידיאל שלנו, שאנחנו אומרים זה כלל גדול בתורה? איך, איך, איך אני עושה את זה בכלל? אבל השורש של השאלה היא פה לא איך אני עושה את זה, אלא בכדי שאני שואל ואהבת לרעך כמוך, אני צריך לשאול את עצמו מי אני. איך אני מביט על עצמי. אם המבט שלי על עצמי זה גוף, הגופות שלנו נפרדים. כל גוף הוא אחר, כל אחד האגו, האינטרסים שלו אחרים. וכל פעם שיש חיבור בין שתי גופים, יש תמיד איזה אינטרץ, איזה אהבה שתלויה בדבר. אני מתחבר עם השני בגלל שאני מקבל מנות כסף, אני נהנה מהחושומו הומור שלו, השני מספק את התאוות שלי, אני מקבל איזה, איזה רווח. אין, לא יכול להיות קשר בין שתי גופים בלי דבר אמצעי שמחבר. זאת אומרת, בעצם אין קשר בין שתי הדברים באמת, יש דבר אחד שמחבר. אם אני נהנה מחוש ההומור של השני ולכן אני אוהב אותו, אז בעצם מה מחבר אותי? אותו ההנאה של החוש ההומור שיש בי לחוש ההומור שיש בו. אבל זה לא קשר פנימי, זה קשר חיצוני. לא רק שאין לו הרבה פעמים קיום, מכיוון שהרבה פעמים ה- המציאות שלי, השתנה הרגשות שלי, ה- 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 התשוקות שלי השתנו, או התשוקות שלו השתנו, או שהוא השתנה. אבל גם בזמן שיש את הקשר, זה קשר חיצוני, זה לא קשר באמת בין שנינו בעצם. בוא נחשוב רגע שבן אדם אומר, אתה יודע מה? אני מאוד אוהב אותך ואני רוצה איתך קשרים מכיוון שיש לך כסף, אני יכול אצלך להרוויח כסף. זאת אומרת, בשפה אחרת אני אומר, אני לא רוצה אותך, אני רוצה את הכסף שלך. אני לא רוצה אותך, אני רוצה את החוש הומור שלך. אני לא רוצה אותך, אני רוצה את השמחת חיים שיש בך, ולא חשוב מה. אהבה אמיתית היא רק מצד הנשמה. למה? הנשמה בעצם, כל הנשמות אמרנו שזה אחד. כל הנשמות בעצם היו כלולות אצל אדם ראשון וכל הנשמות של עם ישראל הם אחד. איך מתחיל פרקי אבות? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. יש אחדות בישראל. כמו שאומר הזוהר, דבקות של רוח ברוח. וכאשר אני אוהב את עצמי האמיתי, שמי זה עצמי האמיתי? הנשמה שבהתגל. זה המהות שלי, זה, לזה אני אוהב. ואני מרגיש שזה המתנה שהשם הכניס בי את הנשמה האלוקית. ואם אני חי עם זה, אני אוטומטי אוהב את השני. אוטומטי אנחנו מאוחדים. אוטומטי הנשמה שלו והנשמה ש- שלי, הם בעצם אחד מכיוון שכל אחד יש לו חלק פרט משליחות ומטרה שיש לכל העולם. כל אחד הוא חלק מפאזל עצום. אומר האב עזרא כל כך יפה, לכן כתוב ואהבת לרעך כמוך, אני אשם. מה זה אני אשם פה? לאהבת לרעך כמוך. אומר למה הוא מזכיר את השם? מכיוון שרק מצד אני השם שבי, החלק הלוקה שיש לי, רק מצד זה אני יכול לאהוב אהבה אמיתית. ו... ומה זה אהבה אמיתית חיובית? שאני לא מסוכסך עם מה שאני. אני חי בשלום עם עצמי. להיות שלם עם האיך והמה שנבראנו. עם היכולת הטובה שלנו והפחות טובה. אני מקבל את אני השם, את הנשמה שלי. למה אני יודע? עיקר זה השליחות שלי. וגם החסרונות שיש לי, הם בעצם באו שאני אתקן אותם. בעצם שאני אצמח מהם, אגדל איתם. ובאותו זמן שאני חי בשלום עם עצמי, יש לי את הרגש, את האמביציה, את התשוקה. לשפר את עצמי, לא מתוך סכסוך עם עצמי, אלא מתוך אהבה לעצמי. כשאני, יש לי את הרגשה הנפלאה הזאת של נשמה שנתת בי תהוריי. ולכן יש דין שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אם חס ושלום צריכים לקנות איזו תרופה שמצילה חיים ואין כסף, מוכרים ספר תורה ובית כנסת אפילו מוכרים. למה? התורה אומרת בפרשה, וחי בהם, יש עניין שהחיים של בן אדם זה מדרגה הכי גבוהה, למה? חלק אלוקם ממש יש לו, יש לו את הנשמה, יש לו את השליחות. אדרבה, ברגע שבן אדם אוהב את עצמו באמת, את מה שהוא באמת, את הנשמה שבך, את הדבר שאף אחד לא יכול לקחת את העוצמה שלך, את הטוב שבך, את, את המיליונים עיניים שמסתכלים עליך, תעשה מה שאתה צריך לעשות. ממילו הוא ידאג לתיקון המידות. אם הבגד שלי נקרע או קרוע, או שבגג יש חור ונכנס גשם, או המכונית שלי שבורה, אנחנו כולנו משקיעים זמן וכסף וטרחה לתקן אותם. מה אם אני מרגיש שהאדם היקר שלי, שבתוכו יש נשומה אלוקית, שיש לו איזה תאווה לא במקום, איזה רגש לא נכון, איזה יופי זה ליצור אומנות. לוקחים בול עץ ויוצרים פסל וזה שווה הון כסף. לקחת את עצמנו, במירכאות את המכוער שבנו, וליצור משהו חדש. זה מי שאוהב את עצמו, אכפת לו מעצמו. מי שאוהב את עצמו, אהבה אמיתית. ואז הוא דורש מעצמו יותר. הוא משפר את מה שהוא צריך לשפר, הוא מתקדם בסולם. והעבודה הזאת, ההשקעה הזאת, באה של אהבה. לא במקום של מרירות ותסכול, של ייאוש הפוך של חיות. וכאן בנקודה, כשטוב לו לא לאדם עם עצמו, הוא מסוגל לאהוב את הזולת. כשטוב לו לא לבן אדם עם עצמו, והוא מקבל את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא מסוגל לאהוב את הזולת. לראות את המעלות ולא את החסונות שלו. איך אנחנו מכירים? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, אומר קשי, שלא יהיה לי בו חלוק על המקום. מה זאת אומרת חלוק? מתי האהבה שלך בכל לבבך, שאתה לא אומר לקדוש ברוך הוא, למה זה החלק שלי? למה עשית לי כאלה תכונות? למה עשית לי כזה משפחה, כזה בר, כזה אישה? זה המקום שלך וזה השליחות שלך ופה האוצרות שלך נמצאים. ואז בכדי להשפיע על השני, לאהוב את השני, אני לא צריך להשפיל אותו בכדי לקבל אישור על הקיום שלי. אני לא, אני לא זקוק גם לחפש את החסרונות שלו בשביל לקבל אישור על המציאות שלי, על הצדקות שלי. אני לא צריך הגנות. אני מלא מבפנים ואני משפיע טוב. והאהבה הזאת כלפי עצמנו היא אחריות שלנו לקום כל בוקר, להאמין בעצמנו. שהיום אנחנו מסוגלים להצליח יותר מאתמול, להאיר את העולם. ולא פחות, היא נותנת לנו את הקשר הנפלא עם הקדוש ברוך הוא. כי אהבה היא חיים. ואם אינך אוהב את עצמך, את הנשמה שבך, אתה לא נותן את כל הטוב שיש בתוכך. אתה לא בונה את עצמך, ואתה לא בונה מקום משכן לקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אתה לא נותן את המקום שהשם ישכון בתוכך. מכיוון שאתה לא מעריך את החלק אלוקה לא שלך, אתה לא קשור איתו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנבנה משכן ואנחנו צריכים להאמין שאנחנו מסוגלים לעשות. מסוגלים לעשות את זה. והאהבה העצמית הזאת זה דבר נפלא. מצד אחד יש אנשים שאוהבים את עצמם באגואיסטיות, אז הוא אוהב את עצמו, הוא לא רואה את הצרכים של השני. הפוך, הוא רוצה לראות כמה שהשני יותר נמוך והוא נהפך לאגואיסט, הוא לא מרגיש את העולם, מבקש שכולם ינהגו לפי מה שהוא רוצה. וקשה לו להכיל התנגדות של אחרים, ביקורת של אחרים, והוא נופל בקלות, מישהו אמר איזה מילה, הוא כבר נופל. הוא לא יודע לפתוח את הלב שלו לאנשים אחרים. ואז לאט לאט הוא מאבד את אהבה של עצמו, הוא נכנס לדיפרסיה, לייאוש. וכולנו מכירים כאלה אנשים, שהבעיה שלהם זה לא רק עם בעיה של אנשים אחרים. לפעמים הבעיה שיש להם עם אנשים אחרים זה בעצם בעיה שלהם עם עצמם. הם לא מסתדרים עם עצמם, הם לא משלימים עם עצמם. וזה מה שהפרשה שלנו אומרת, ואהבת לרעך כמוך. וזה מה שאומר לנו רבי ישמעאל, הווה מקבל את כל, את פני האדם בשמחה. כל אחד נותן לי ואני נותן לכל אחד. וזו הרגשה נפלאה. ואני רוצה לגמור בסיפור נפלא שסיפר רבי חנוך טלר. אחד, מה, אחד מהאנשים שעובדים בהסעות, בטקסיס, הוא מספר אל החברים שלו סיפור מרגש מאוד. פעם אחת אני בא לשדה התעופה ואני מקבל תייר אמריקאי ככה מיליונר והוא רוצה לנסוע לירושלים. הבן אדם הזה נכנס אל הטקסי, מוריד את הנעליים כמו האמריקאי, מתיישב, שם את הרגליים על המושב ומוציא סיגריה ומעשן. ברכב היה סגור. רציתי, החלטתי, אני גם אעשן, ואולי זה יגרום לו קצת לפתוח את החלום שהוא לא רצה. וכשאני עומד להדליק את הסיגריה האמריקאי הזה עם לפטו, אומר, אני אדליק לך. ואז הוא מתכופף אליי, מציט לי, מציט, מצ... לוקח את המצית שלו, מדליק לי את הסיגריה, אבל באותו רגע אני רואה שהשרוון של החולצה שלו התרומם, ואני רואה את היד שלו. התחלתי לראות. עצרתי בדרך. האמריקאים, מה קרה? מה קרה? תגיד לי, יש לך המספר של היד שלך? כן, היית באושוויץ? הוא אומר לו, כן, מה? אתה חושב שנולדתי עם כפית זהב בפה? היינו שם כולנו אבא, אמא, אחים, אחיות? רק אני נשארתי. את כל אלה שלפניי ראיתי שהם הולכים. אח שלי עמד בדיוק מאחריי. חשבתי שאולי הוא יישאר, אבל לא, נותרתי לבד בעולם. ואני הייתי בשוק. ואני הסתובבתי, חתכתי את הכביש, עשו לי, צפצופו לי מכל הצדדים, ואני נוסע. איפה אתה נוסע, שאלים אותי? הוא אומר, אתם מכירים את הסיפור שלי. לפני עשרים שנה, כשבאתי לארץ, הכניסו אותי במפעל שימורים של הקיבוץ. יום אחד אני קם לעבודה, לוקח את הטרקטור שהיה עמוץ בתפוזים, בתפוחים, ואני הולך למרסק שיש לה לוע שמרסק את כל התפוחים, ו... ועושה מהם את הקומפות הזה. אני עולה על עגלת הטרקטור, אני מרים אותה, שהתפוחים ייפלו. ומתחילים ליפול, והסכינים למטה עובדים עובדים, ואני עומד ודוחף את התפוחים. וכנראה היה לי איזה רטיבות בנעליים, ואני מחליק ישר למכונה. ואני מנסה לתפוס בכל הצדים, חל... הכל חלק, אני לא יכול, לא יכול, לא יכול. והסכינים עובדים, 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 ואני לא יכול להתקרב אליהם. צבחתי, 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 ואמרתי בתוך ליבי, אין סיכוי, אף אחד לא ישמע אותי פה. ואז פעם ראשונה בחיים שלי אמרתי, ריבונו של עולם, אני הולך למות. לא עשיתי מצוות, תן לי לחיות, אני רוצה לעשות משהו בעל ערך בחיים שלי. ופתאום הרגשת כאב עצום ברגל שלי. אבל רגע לפני שאיבדתי את ההכרה, פתאום אני רואה יד. <coughs> ואני מסתכל ואני רואה רב זלמן מהשואה, רב זלמן מאושוויץ. ואותו רב זלמן הוא ניצול שואה, שהקיבוץ... קלט אותו, אדם בודד, לא מדבר עם אנשים. אבל אז ראיתי את היד שלו והספקתי לראות את המספרים האחרונים שביד שלו. התעוררתי בבית החולים בלי רגל, הייתי בשיקום, השתחררתי הביתה עם רגל כותבת. התחלתי ללמוד על היהדות והתחלתי לחזור בתשובה. אבל את המספר של הזלמן הזה לא יכלתי לשקוע. ותמיד היה לי בראש, איך אני מחזיר לא טובה לזרמן הזה, איך אני מחזיר שהוא הציל את החיים שלי. והתפללתי תמיד להשם, תן לי את האפשרות להחזיר, להחזיר לו, להחזיר לו. אחרי שנים הפכתי להיות אזרח ישראלי, באתי לקבל את התעודת זהות, ואני מקבל הלם. ארבע מספרים הראשונים היה אחד, חמש, 2, 8, וזה... המספר שהיה ליד של זלמן, התחלה של המספר. שכרתי דירה, הזמנתי קו טלפון. ושוב, כשאני מקבל את המספר טלפון, אני כמעט הולך להתעלף. ארבע הספרות האחרונות היה 1, 5, 2, 8. אותו מספר שהיה ליד של זלמן. והנה, בתוך הרכב, מושיט לי תייר אמריקאי את היד שלו להדליק לי את הסיגריה. ואני רואה את הסיום של המספר, 1, 5, 2, 9, מספר אחרי המספר של זרמן, והעיניים שלי זה האח. מיד החלטתי אני לא נוסע לירושלים. כמו מטורף עשיתי פרסה, והאמריקאי, איפה אתה נוסע? איפה אתה נוסע? אמרתי לו, אני נוסע, אני נוסע, נוסע, תעזוב, 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 תעזוב. נסעתי שעתיים, הגעתי לקיבוץ בצפון. <coughs> ואני בא לבית של זלמן, ואני דופק בדלת. והוא פותח זלמן. ואז אני רואה את זלמן, ואני אומר לו, רק רגע, אני רוצה להפגיש אותך עם מישהו. ואני הולך למכונית, מוציא את המזוודות, שם אותן על השלולית של הבוץ, ואני אומר לאמריקאי, בוא, אני רוצה להראות לך משהו. ‫אני מביא אותו לזלמן, ‫ואני מרים לשתיהם את השבול. ‫ומיד הם קלטו. והזלמן, ‫ואותו אמריקאי אומר, ‫סולי, סולי, הוא קרא לו סולי. ‫והזלמן קוראים, ‫מנדלה, מנדלה, אתה חי. ‫הצלחתי לשלם לזלמן ‫על ההצלת חיים שלי. סיפור נפלא של השגחה פרטית של לראות איך שכל אחד יכול להשלים משהו, ליצור חיים משהו. וכל חיינו שבהשגחה פרטית לפעמים השם שם אותנו במצבים שיש לנו הזדמנות ליצור דברים. השאלה אם אנחנו מנצלים את ההזדמנות האלה. אם אני רואה בן אדם שחסר לו משהו, אני רואה בן אדם קצת לא בשמחה, אני מנצל את זה, אני הולך... להחזיק לו את היד, להגיד לו איזה מילה טובה, להגיד לו איזה דבר תורה, להזמין אותה להביתה. זה המטרה שבשביל זה באנו לעולם. יש לי איזה הזדמנות לקרב יהודי, לעשות לו הנחת תפילין, להביא אותו לשיעור תורה, לשלוח לו שיעור תורה מעניין, ששמעתי, שקראתי. יש לי הזדמנות מתחת לידיהם, מסתובבים לנו כל הזמן הזדמנויות. בואו ננצל את זה ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח.